0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias por acudir a su cita de los martes aquí en Radio NAM, en este programa que sigue llamándose Discrepancias, donde seguimos estando en desacuerdo con una serie de hechos de gobierno que nos golpean, que nos ataen, atañen, desde luego, los de ahorita y los que vienen. Y vamos a hacer, y vamos a hacer un alto para platicar de lo que puede venir de los horrores que significan las elecciones y de los problemas gravísimos gravísimos que puede traernos a todos, por ejemplo, en la ciudad una mala elección. Por eso hoy vamos a, a tratar de platicar con usted de esto que se llama el pleito Monreal-Morena, la opción PRD y lo que sucede y lo que puede pasar en la Ciudad de México. Pero bueno, lo que no podemos pasar por alto es que ahora nos están platicando que el poder del gobernador en Puebla, por ejemplo, resulta que el señor espiaba hasta el propio presidente de la República. Exactamente, no veo para qué. Este, eh, Si usted me dice que pues que el señor gobernador de Puebla espiaba al señor presidente, yo le diría, ¿y exactamente como para qué? Ni modo de que vaya a darle la vuelta a la vuelta. Entonces, bueno, pues ahí está la cosa. Vamos a ver qué es lo que sucede. Moreno Valle, el, el gobernador de 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 Puebla tendrá que dar muchas explicaciones. Tendrá que, de veras, plantarse frente a la sociedad para decir ¿por qué espió, por ejemplo, a Peña Nieto y a todos los políticos? Que ha de haber sido una barbaridad, porque tenía un método para espiar. Y vuelve a resurgir el problema de las espías telefónicas. Porque acuérdese usted, que ya lo platicamos en este programa, que el día, este día, ese raro día, en donde fue asesinado, ay, caray, dije mal, donde fue atrapado y muerto el delincuente llamado El Ojos en Tláhuac, ese día, acuérdese usted, se discutía en la Cámara de Diputados qué cree las escuchas telefónicas del gobierno. Esto reflejado en periodistas y en muchísima gente. El tema se acabó. Murió el Ojos y con la muerte del Ojos se murió ese tema. Y se enfrió otro. Otro que había estado toda la semana exactamente en lo más alto del rating de los podridos. El secretario de Comunicaciones y Transportes, quien todos decíamos Ruiz Esparza, debe de irse del gobierno. Se enfrió desapareció por un lado todo lo que tenía que ver con las escuchas telefónicas del gobierno y por el otro lado de este, se enfrió el asunto de Ruiz Esparza y surgió el Ojos como, como el, gran, el gran imán de la opinión pública en el país y en la ciudad, desde luego en los medios de comunicación que, que cree usted todos se fueron por ahí y nadie se acordó de, las, de los asuntos realmente trascendentes para el país en fin esto no quería yo dejarlo a un lado porque me parece que son las cosas graves y, el, y nos, nos da idea de lo que va a venir en, en las próximas elecciones en la lucha por, por el poder Qué va a venir pues todo esto que estamos viendo ahora escuchas telefónicas compra de votos cochinadas, ataques personales, todo esto, todo esto en un momento histórico en el que el país tiene cada vez más pobres y en donde cada vez hay más corruptos. De esto y de otras cosas más hablaremos hoy en nuestro programa, pero pero yo no quería, no quiero dejar de plantearle a usted que vea exactamente qué cosa es lo que se está haciendo en la política del país para que sepamos que tenemos que hacer un gran esfuerzo para renovar lo que sucede en las cámaras, lo que sucede en los gobiernos y lo que sucede cotidianamente en toda nuestra vida, nuestra vida que tiene que ver con el hecho político. En fin, gracias por estar con nosotros Hoy es martes, martes 29 de discrepancias, y aquí eh, Tobían Ledesma, que hoy tuvo un programa de salud y no alcanzó a llegar, no puede llegar, pero esperemos que nos esté escuchando en casita y que esté cómodamente cómodamente <ríe> tratando de quitarse de encima la enfermedad. Esperemos que le vaya bien a, a, a Tobían. Un abrazo para todos ustedes. Y aquí estamos en discrepancias, vamos a ir a un corte, regresamos. Nuestros teléfonos, 5536-8989 y helada sin costo, 01850 850 52 688 regresamos. Bien, gracias. Gracias por seguir con nosotros. Mire usted, este fin de semana, téngalo usted muy en cuenta porque van a pasar algunas cosas que vale la pena, de las que vale la pena estar eh, estar muy pendientes, de echar un ojo ahí, porque va a depender nuestro futuro inmediato de lo que suceda. A ver, ¿qué pasa? El PRD este viernes en consejo, va a definir el asunto de las alianzas. Según todas las mediciones que se han hecho, las que se tienen, y las de la percepción de la gente que usted puede haber tomado ya, luego de platicar con sus más cercanos amigos, a ver, la alianza PRD-PAN no le hace bien al PRD. El PAN, el PAN parece ya no tener mucho remedio en la Ciudad de México, pero hasta ahora se están haciendo algunos ajustes a esto que podría ser un nuevo frente, el FAT le dicen algunos. Este frente, este frente amplio, por ejemplo, ¿qué quiere usted iría a Miguel Hidalgo con un candidato del PAN? Es decir, esa delegación como Benito Juárez seguiría siendo delegaciones panistas con candidatos panistas que serían apoyados por perredistas. Y yo no puedo imaginar todavía cómo la militancia de izquierda que ha luchado en las calles, en las aulas, en las propias cámaras, pueda decidirse apoyar una tesis a derecha. Sin embargo, esto es lo que puede ocurrir. El PRD puede ir a una alianza con el PAN, donde seguramente, seguramente, el Partido Acción Nacional se tragará al PRD, porque, ojo con lo que le voy a decir ahora, este sábado, luego de la decisión que se tome en el PRD, que será una decisión, yo creo, impulsada por los chuchos, una decisión que vaya a favor de las alianzas y de los gobiernos de coalición. ¿Qué va a suceder? Bueno, muy sencillo. Lo que va a suceder es que, por ejemplo, uno de los grupos más nutridos y más importantes del perredismo, estoy refiriéndome a de a a AIDN, al profesor Bejarano, a Dolores Padierna y a toda la gente que tienen detrás, muy probablemente anuncien este sábado que se van del PRD. Y no es todo, déjeme decirle que hay gente, muchos militantes de importancia, déjeme... Eh, decirle a usted, por ejemplo, Víctor Hugo Víctor Romo, que fue delegado en Miguel Hidalgo, después o ahora es diputado local, tiene posibilidades de regresar a la delegación como, como ahora como alcalde, bueno, pero es muy probable que Víctor Romo cambie eh, en muy poco tiempo, dentro de muy poco tiempo, cambie y se vaya a Morena. Muy probablemente también, también, no solamente se vaya él a Morena, sino otros grupos se desprendan porque no van a aceptar el asunto de las alianzas. Entonces, a ver, para que le quede a usted claro, El profesor Bejarano y Dolores Padierna anunciarían este sábado, es decir, a ver, vamos por partes, el PRD anunciará este viernes que va a una alianza con el PAN, con otros partidos, lo va a anunciar, y anunciará que luchará por un gobierno de coalición. El sábado, René Bejarano y Dolores Padierna fijarán postura y dirán, seguramente, nos vamos del PRD, cosa que es muy fuerte y probablemente también actores como víctor Romo salgan del PRD y se vayan a morena como ya lo hizo por ejemplo por ejemplo entre otros nada más y nada menos que el ex delegado en Palapa y eso eso pesa en el ánimo de la gente del prD bien todo el ámbito de la política de la ciudad entonces claros con esto tenemos que darnos cuenta de que se está jugando algo muy muy importante el PRD ahora en esta ciudad en fin, vamos a un corte vamos a regresar con usted para platicar ahora sobre sobre Monreal ya les habíamos dicho que Monreal que sí es un vulgar ambicioso que sí busca un puesto político y que sí vino a la Ciudad de México a tratar de lavarnos el cerebro y que no conoce la ciudad, sí quiere ser candidato. Y acaba de decir en una entrevista que él, que él sí va por la candidatura al gobierno de la ciudad y que Morena no es la única opción. Vamos al corte, regresamos para platicar sobre este personaje de Quiñuelo Vamos al corte Bien, bueno, seguimos aquí tratando de estar con ustedes, de platicarnos cosas. Un saludo a, a Lupita Muñoz, diputada constituyente a quien tenemos especial afecto y nos dice que nos está oyendo y le parece que la noticia de la posible salida de Norberto Padierna y René Bejarano, es decir, del Movimiento Nacional por la por la Esperanza que tiene como base eh, una tribu del PRD, cuyas siglas son IDN, Izquierda Democrática Nacional, podrían irse del, del partido del PRD, sí. ¿De qué depende? De que este viernes lo que suceda en el PRD marque el rumbo y el futuro de IDN y del Movimiento Nacional por la Esperanza. A ver, debo hacer una aclaración. Es muy probable, no lo, yo no sé cómo esté esto, que sea René Bejarano, en lo particular, el que se vaya. Es muy probable que sea la senadora Dolores Padierna, quien también elija irse. Pero lo van a hacer de manera personal, hasta donde yo tengo idea. Es decir, renunciar a Bejarano por un lado, renunciar a la senadora Dolores Padierna por el otro, y no convocarán al movimiento en general a que se vaya. Desde luego, si ellos son los líderes de este movimiento, que ha venido desde, desde desde el temblor del 85 para acá, siendo uno de los apoyos más fuertes de las izquierdas en la ciudad, bueno, pues sí, tienen gente, tienen un lugar, y tenemos que darnos cuenta y no podemos negar la fuerza de IDN. Ahora, ¿qué va a pasar con la militancia de IDN? Insisto, lo más probable es que la militancia acompañe a sus líderes. Eso es, ahí es donde está el asunto. Ahora, mal estaría, por ejemplo, en el caso de la, de la senadora Padierna, no solamente que su marido fundador del grupo al que ella pertenece hoy, se fuera sin que se fuera ella. No obstante, déjeme decirle con toda claridad esto para que normemos criterios, ella tiene una invitación muy seria, para ir por la, por la candidatura a la delegación Cuauhtémoc. Esto podría cambiar de alguna manera la visión de, de Dolores Padierna al final, y entonces Dolores Padierna podría ser que se quedara en el PRD esperando que le den el, o la posición, la postura como primera alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc. Sin embargo, esto sería insisto, plantearse, echar para abajo muchas, muchísimas de las ideas que la senadora Padierna ha ido planteando durante toda su vida política. Pero de cualquier manera, usted sabe que en el PRD lo que se dice ahorita, la verdad de ahorita, puede ser una estruendosa mentira dentro de cuatro segundos. Así es que difícilmente podemos decir que hay algo seguro en todo esto, sin embargo esto es lo que tenemos aquí Eh, yo espero que Guadalupe esté clara en lo que estamos diciendo estas son las posibilidades y esto depende mucho de lo que suceda el viernes en el consejo del PRD. Bien, vamos ahora a un un corte, regresamos de inmediato con ustedes Gracias, gracias Eh, Es aviso que en Houston hay toque de queda 16 muertos por el temporal Y se los digo porque desde luego ustedes saben Que en esas tierras tejanas hay Hay muchísimos, muchísimos compatriotas Que viven por allá, que están allá Y no todos en las mejores condiciones Yo diría que una gran mayoría En condiciones bastante bastante malas. Nuestros teléfonos aquí en la cabina 5536-8989 y el ADA sin costo 01800-5052-688. Les decía en el eh, corte anterior que Ricardo Morreal, este zacatecano que llegó a la delegación precisamente con el apoyo un apoyo muy importante de quienes tienen la fuerza electoral en en la delegación. Me refiero desde luego a, a Izquierda Democrática Nacional, a IDN. Ellos, de alguna manera, pudieron apoyar a Monreal para que ganara una elección que en términos reales no merecía. ¿Qué pasa con Ricardo Monreal? Vamos a tratar de analizar esto. A ver... ¿Recuerda usted cuáles son los hechos de gobierno que nos puedan plantear que Ricardo Monreal va a ser un hombre preocupado por la ciudad? Ciudad que, desde luego, no conoce. ¿Conoce usted? ¿Se acuerda usted? ¿Tiene en la memoria algún hecho de gobierno importante? ¿Algo que lo distinga, por ejemplo, de todos los delegados? Bueno, hay uno. Hay un hecho que sí es... Recuérdelo usted, que sí es para que nos planteemos quién es Ricardo Monreal. Usted recordará que los diputados, de, los delegados de Morena, que es Claudia Sheinbaum en, en, en Tlalpan, que es el delegado en, en, en Xochimilco, que es el delegado en Tlahuac y el de Azcapotzalco, y todos se vieron juntos para tratar de llegar a un acuerdo que les permitiera exigirle al gobierno del Chito Federal que les diera lo que les correspondía en en cuanto a su presupuesto. Quedaron todos de acuerdo en que lucharían juntos para lograr su presupuesto. ¿Qué pasó? Pasó que Ricardo Monreal fue y negoció con el gobierno del Chito Federal para que le dieran el dinero a él, y se lo quitaran a las delegaciones. Este es un hecho. Esto seguramente usted lo conoce, pero esto lo recuerdo para que nos demos idea de quién es Ricardo Monreal. Ahora Ricardo Monreal nos está diciendo que, bueno, Morena no es o no parece ser la única opción. Bueno, ¿qué otras opciones tiene Ricardo Monreal?, La más lógica tendría que ser Ricardo Monreal va a ir al PRD como candidato del PRD. Yo le diré a usted que va a ser muy difícil que Ricardo Monreal alcance la candidatura del PRD. Primero porque ya está, y ya está clarísimo, que... Eh, yo creo que no habrá mucha oposición ahí, que Alejandra Barrales encabece los destinos de ese partido o de una alianza rumbo al 18. Creo que esto ya está claro. Me parece que también el viernes una de las cosas que habrán de tomar forma en la reunión perredista será precisamente esa, que Alejandra Barrales se convertiría en la candidata para el gobierno de la ciudad. Entonces ahí, donde Ricardo Monreal también tiene demasiados enemigos, no podría prosperar mucho su o la supuesta candidatura porque, fíjese bien, porque los PRDistas tampoco lo quieren o más bien no es que no lo quieran porque no es cuestión de cariños no, porque los perrisas tampoco le tienen confianza ese es el asunto porque no creen que el señor Monreal pueda ser un buen gobierno porque no creen que el señor Monreal pueda ser leal así que que simple y sencillamente lo ven como es y dicen, pues, como estos tenemos montones en el PRD, ¿para qué queremos otro? Entonces, como que no, por ahí no, no va a circular. Si no se diera la alianza, ¿podría ser del PAN, candidato panista? Sí. ¿Por qué? Pues, primero, porque el PAN no tiene un candidato fuerte para la ciudad. No lo conocemos hasta hoy. Es muy probable que, que no lo tenga y que sus cartas fuertes, como Santiago Krill... No, entra, no puedan entrar a una contienda como la que, se, la que se avecina. Entonces, Monreal, que tampoco tiene ningún escrúpulo, porque estoy seguro que no tiene ideología. Entonces, Ricardo Monreal, con toda tranquilidad, podría ser el candidato panista. O el candidato del PT. O el candidato del Movimiento Ciudadano o el candidato de quien sea. Monreal va a jugar, dígese lo que le voy a decir, Monreal va a jugar a ser un candidato ciudadano apoyado por quien quiera que lo apoye. Eso es lo que, es el siguiente paso, el obvio paso de Monreal. Ya dijo que no es morena, eso nos pinta, nos anuncia precisamente que no quiere seguir en Morena, que no pudo aguantar que en Morena se le dijera no señor, no nos gusta y no lo queremos en la ciudad. Y entonces va a buscarlo por otro lado. Claro, ese otro lado va a ser tratar de engañarnos con una candidatura ciudadana que realmente no significa que él esté luchando por los ciudadanos, sino que Lo que va a significar es que el señor, sí, como un vulgar ambicioso del poder, busque cómo lograr una candidatura y meterse a una lucha donde yo creo que usted y yo y muchos ciudadanos más le enseñaremos que aquí, en la Ciudad de México, no se puede venir a decir lo que se quiere, no se puede venir a conquistar así como así. Esta ciudad, usted y yo, y muchísimos habitantes de esta ciudad, tenemos claro que aquí las cosas se ganan con mucho esfuerzo. Y que necesitamos de veras, de veras, cada día refinar más nuestra idea política para evitar, evitar los terribles errores en las elecciones. Tenemos elecciones enfrente. Sí. Van a ser muy importantes, claro que sí. Y recuerde usted que eh, el voto que se otorgó hace ya casi seis años, cinco años y pico, ese voto, ese voto que usted depositó eh, y que era para la izquierda, puede seguir yendo, siendo para la izquierda. Y tengo usted la seguridad de que vamos a poder hablar y decirle a usted y a mucha gente más que pueden confiar porque vamos a tratar también desde luego de cambiar todas las leyes de tal manera que lo que usted elija tenga un peso real y sea respetado en el gobierno porque hoy, usted lo sabe yo lo sé, los gobernantes hacen lo que se les pega la gana después de recibir el voto, no Vamos a hacer todo lo posible para que el voto, su voto, mi voto, nuestro voto, tengan significado en el hecho de gobierno. Vamos a obligar a los mandatarios a que cumplan lo que dicen en campaña. Y vamos a elegir a partir de los programas de gobierno que se proponen. No a partir de un copete, no a partir... No, vamos a elegir a partir de la idea de la propuesta de gobierno real. Y si no cumple el que mejor prometió, no cumple en su gobierno, lo acusaremos de traición al mandato y entonces lo quitaremos del gobierno. Todo este, todo este proceso que tenemos enfrente lo debemos de hacer. lo no tenemos que hacer para evitarnos confusiones y descalabros ciudadanos que no nos llevan a ningún lado. Así que tenga usted en cuenta eso. Téngalo muy en cuenta porque porque de veras lo que hay enfrente es increíble. Estamos caminando al borde del precipicio. Tenemos que rehacer el camino. Tenemos que volver a darnos cuenta de que lo mejor no es mirar hacia el abismo. Tenemos que estar claros en que esta ciudad debe tener futuros mucho mejores que, lo que los que promete un candidato como Monreal que solamente quiere satisfacer al ego, pero que le importa a usted muy poco como ciudadano. Esa es parte de la verdad. Vamos a un corte, vamos a regresar dentro de un momento. Nuestros teléfonos 5536-8989, la da sin costo 01800 5052 688 y gracias por sus llamadas Gracias, gracias por seguir con nosotros. Gracias por estar aquí en discrepancias en nuestra cita de de los martes. De los martes por ahí de las 8 de la noche. Bueno, caso Monreal. ¿Qué pasa con el caso Monreal? ¿Quién es Ricardo Monreal? Bueno, a ver, hay quien plantea que eh, Ricardo Monreal tiene la experiencia política suficiente como para poder enfrentar gente eh, como del PRI, del PAN, con eh, posibilidades de triunfo, cosa que no se le ve a Claudia Sheinbaum, la la futura, la posible candidata por el por Morena. Sí, pero la experiencia nos está diciendo otra cosa. La experiencia nos dice, por ejemplo, que para beneficiarse, Monreal fue y se metió al gobierno donde se supone que no iban a poder estar quienes resultaban contrarios en la lucha en las izquierdas. No le importó que hubiera sus, que sus compañeros fueran a quedar desamparados frente frente a todo lo demás que hay en el Ejército Federal, económicamente hablando, y que gobiernen las delegaciones con muchas más necesidades. Tampoco le importó eso. Esto nos hace el perfil de quién es Ricardo Monreal. ¿Mañoso? Sí, muy mañoso. Eh, es un señor que tiene experiencias duras. Este, eh, vamos, no es... No estamos hablando de que Ricardo Monreal sea un hombre que esté empezando en la política. Pero déjeme cambiársela. ¿No quiere usted votar por Claudia Sheinbaum porque a lo mejor no le alcanza o, o, o no se cree que Claudia sea lo mejor? Está bien. ¿Votaría usted por Alejandra Barrales? Porque esa va a ser la otra opción creo yo. Es decir, si se sale de la esfera de la izquierda, Ricardo Monreal como supongo que se saldrá, para tratar de proponerse como candidato independiente apoyado por grupos de derecha, entonces vamos a tener solamente dos candidatas fuertes, Alejandra Barrales y Claudia Sheimba. Estamos preparados en la Ciudad de México, yo creo que porque es una de las ciudades mayor avance en todos los sentidos del, del país, yo creo que estamos bien preparados para poder aceptar y para poder llevar a una mujer a la conducción política de nuestra ciudad. ¿Quién de las dos? Fíjese que no lo sé. Piense usted. Desde luego Alejandra Barrales tiene el peso el peso inmenso de los chuchos, del pasado reciente del del PRD, que que es de veras así como que que terrible hemos visto deshacerse ese partido en corruptelas y en tonterías, en alianzas espurias. No, no, no hay un, un buen dato del PRD en los últimos años. Entonces, bueno, sí, Alejandra Barrales va a cargar con ese peso. Ese peso que no va a tener Claudia Sheinbaum, porque viene de Morena, el partido más joven, pero además, ella de una militancia de muchos años y desde luego, del conocimiento académico que le ha dado el haber pasado por la universidad universidad, y el haberse enfrentado ya a muchas cosas. Recuerde usted que entre otras cosas, Claudia Sheinbaum tuvo a su cuidado, muy importante, la construcción de los segundos pisos. Y era la mujer del medio ambiente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y recuerdo esto porque, a final de cuentas, el futuro de la ciudad, y del país y del mundo, tiene que ver y está atado al medio ambiente. ¿Quién mejor que una gente que sabe cómo está esto para poder plantear cuáles son las soluciones a los problemas graves que tenemos, por ejemplo, de contaminación en la Ciudad de México? Yo creo que tenemos que ver muy de cerca cuáles son, cuáles son y hasta dónde pueden llegar estas dos candidatas. De todo lo demás, mire usted, yo creo que es el momento de darnos cuenta de que de Que no puede venirnos a sorprender Ricardo Monreal Porque si Ricardo Monreal nos sorprende Pasado mañana tendremos A cualquiera tratando de gobernarnos Y cualquiera este, Imagínese usted Cualquier Fox Poder venir a gobernar la Ciudad de México Yo creo que eso no sucede Aquí en esta ciudad Yo creo que esta ciudad tiene un avance muy importante y no permitiría que eso sucediera. Entonces, déjeme decirle, esta ciudad tendrá que caminar una vez más con todo y todo y lo que haya sucedido, tendrá que caminar, creo yo, definitivamente por la izquierda. Eso, eso es lo que pensamos, eso es lo que tenemos en la cabeza, Muchísimos de los, que hemos, de los que creemos que por ahí se inscribe el mejor camino, que la huella social que tenemos que seguir está por ahí, por las necesidades de la gente, por las necesidades de una sociedad cada día más golpeada por los intereses de los, entre los gobernantes y la iniciativa privada cada vez más golpeada por ellos, cada vez más hecha pedazos por ellos. Por eso, piense usted, véalo bien, yo creo que tiene va a tener usted posibilidades de hacer cosas interesantes con su voto. Y le insisto, yo creo que nosotros vamos a tener también la posibilidad de plantearle a usted que su voto tendrá desde luego desde luego tendrá la importancia que se le debe dar en un ámbito de desamparo político como el que se tiene en México. Recordemos que hoy más que nunca nuestro voto tiene que contar. Y si no lo hacemos por el lado de la ley, lo haremos de muchas otras maneras. Pero no podemos soportar que el voto sea burlado. Vamos a un corte y vamos a regresar con sus llamadas, con la voz de usted, que es lo más importante de este programa. Vamos al corte. Gracias por seguir con nosotros. Fíjese usted que me falta un un tema que yo quisiera eh, plantearle. Porque también va a estar aquí en, en lo cotidiano, en el día a día de la próxima semana. Y me refiero desde luego al TLC. ¿Qué va a pasar con el TLC? Bueno, las amenazas del señor Trump nos hacen ver que la cosa va en serio. Y los negociadores mexicanos ahora dicen que hay plan B y plan C. Yo no sé por qué no lo echaron a andar antes, pero sí sé que tenemos ahí un problemón. Y hablando de, de perdón del TLC, Manuel Munguía de Iztapalapa, don Manuel, un fuerte abrazo, dice que el daño que le ha hecho el TLC a México es muy grave, pues se desatendió el desarrollo de la economía sectorial, que desde las universidades, y más desde la UNAM, deberían desarrollar las conexiones en el mercado nacional y el campo, Eh, la minería y el sector servicios. La oligarquía solo ve por sus intereses a la negociación y no se detendrá hasta haber hecho un daño irreparable a la nación. Más allá de la pobreza en la que sigue estando este sigue estancándose a México, y luego nos dice que habrá antes del TLC, que hasta antes del TLC la economía crecía al 6.1, eh, y en los 23 años del TLC eso habrá crecido a un mediocre 2% anualmente. ¿Tiene usted toda la razón, don Manuel? Es más, el daño, pero fíjese usted que como está tan unido a los a los porcentajes de ganancia de los ricos mexicanos, lo que no quieren es que se vaya. Y lo que no importa es cómo sufra la gente, cómo sufra el, el pueblo. Nos dice doña Sofía López de Venustiano Carranza. Dice que, que agradece, me parece que dice aquí, que nos agradece. El programa de hoy dice, yo soy de Morena, voy a votar por Sheinbaum, jamás votaría por Monreal ni por Barrales. Vamos a hacer a Claudia jefa de gobierno, bien, doña Sofía. Yolanda López de Gam dice, le digo que no hay duda de que Claudia Sheinbaum va a ser la jefa de gobierno. No la puede comparar con su amiga la Barrales, me refiero que, yo creo que me está diciendo que es mi amiga, no de Claudia dice a usted le parece que el PRD le prometió una senaduría o algo no se ciegue por sus intereses que dice no las no las compare no yo no, ya no me vuelvo a meter en política entonces ¿eh? por esto es por eso doña yolanda este las dos son mis amigas ¿eh? y déjeme decirle que cuando me refería a alejandra barrales me referí a cuál sería la situación si tuviera usted enfrente que votar por Monreal o por Barrales. No, no toqué el caso de Claudia, por obvias razones, pero dije yo, bueno, si en el PRD tiene que decidirse quién será el candidato a mí en lo particular, me gustaría que fuera, que fuera Barrales. Yo no votaría por Monreal, pero estaba hablando solo exclusivamente del asunto en el PRD y bueno si le digo yo las estimo mucho a las dos y déjeme decirle algo que que, bueno ahí podrá quedar pero que conoce muy bien la gente de Tlalpan porque en algún acto hace no mucho donde tuvimos que estar por ahí juntos eh, la voz de su servidor fue la que destapó a Claudia Sheinbaum no hace mucho lo sabe su gente y la gente que estaba en el auditorio en ese momento, por si le quedaba alguna duda. Dice Francisco Javier Márquez de Coajimalpa, a los dos consejos a Morena, tanto nacionales como regionales. Cuidado con la probable llegada de Dolores Padierna y Bejarano y Víctor Hugo Romo, que son igual de oportunistas y hasta más que Ricardo Monreal, <risa> Bien, don Francisco. El señor Avelino de Gustavo Madero dice, recuerde la entrevista que le hicieron en el Canal 40 a Monreal. Él aseguró que iba a aceptar la decisión de Andrés Manuel y que no se iba a separar de Morena. Bueno, es un poco lo que hemos estado tratando de decirle ahorita en el programa. Nuestro asunto, el asunto fundamental aquí, es desde luego ese. Que, lo que, que no podemos tener confianza en lo que dice Monreal que Monreal hace, dice una cosa ahorita y mañana dice otra y no le importa en absoluto que cree usted o que no cree lo que él quiere es lanzar una serie de ideas que le supongan votos y eso que alimente a su ego no lo está haciendo por ninguna causa noble y menos aún por una causa que tenga que ver con nosotros. Así es que, bienvenidos los consejos, bienvenida al recordatorio sobre la entrevista a Monreal, que, pues sí, ya nos dimos cuenta que ya no está en lo que había dicho en el Canal 40. José Piedra de la Colonia Navarte dice: Eso de los partidos políticos aquí en México son puras mentiras, ficción. No crea en chismes. En la historia de los partidos políticos, estos nunca han servido. Son obsoletos. Se necesita otro sistema. Los partidos no funcionan jamás. Mire usted, don José, creo que tiene... Esto es realmente el gran problema. ¿Cómo cambiamos el sistema de manera tal que quien nos gobierne no se sienta rey? sino un servidor público. Que no nos engañe con la idea de que ellos están dispuestos a hacer lo que la gente les diga. No, yo creo que aquí lo importante, lo lo trascendente sería, insisto, cómo los ciudadanos tenemos que ver con nuestros gobiernos. Y yo le prometo que eso, eso vamos a luchar por, eso por ahí. La señora Servín de San Rafael, señora Servín, ¿cómo está?, Espero que muy bien. Perdón. Y nos dice la señora Servín, muchas gracias por sus conceptos, señora. Eh, tratamos de decir las verdades, si sí es cierto, y qué bueno. Una bonita noche también para usted. Gabriel Campos de Benito Juárez. Y se, se queja el célebre expresidente de que si López Obrador le quita su pensión a Vicente Fox quedará en desamparo ya que lo están divulgando ¿por qué no se va a los centros comerciales a envolver todo lo que se consume? Ay, sería muy bueno imagínese usted a Fox en las cajas de, de los supermercados en, eso sí, qué barbaridad envolviendo comida nada más que imagínese usted toda la retaíla de mentiras que iba a decir mientras le está envolviéndolos la comida, no sería grave yo creo, mejor hay que cuidarlos mejor no, que se quede allí en su rancho lo que hay que comprarles es un bozal si pudiéramos conseguir un buen bozal para para Vicente Fox yo creo que el pueblo y América Latina nos lo agradecerían así que a lo mejor hacemos un concurso para buscar ...el bozal de Fox... ...Agustín Mondragón de Cuautemoc ...dice... ...muchas gracias don Agustín... ...y dice... ...le digo a Radio Escucha... ...que la prueba más contundente... ...de lo que roban los gobernantes... ...al erario de la nación... ...es la encarnizada lucha... ...y golpes bajos que se dan... ...para llegar a ser candidatos... ...todo mundo sabe que los presidentes... ...de la república... ...además de cobrarle a la nación una mensualidad al dejar presidentes, al dejar la presidencia son las grandes fortunas que adquieren por las comisiones que le dan los explotadores que obtienen contratos y servicios a concesiones y como no van a México ninguno de ellos los mueve la ambición y el poder que obtienen al llegar a ser gobernantes. Esto es parte de lo que tiene que... fíjese estoy viendo, a ver si viene el pro- próximo programa, el presidente, el presidente del de, eh, IFAI del DF, para que nos platique cómo está lo de la situación de la corrupción y de las leyes de la corrupción aquí, o para evitar la corrupción aquí en la ciudad. Josefina Cruz, doña Josefina, bienvenida a... Discrepancias, ella nos habla de Whisky y dice, muy interesante programa, muchas gracias, saludos a todos, voy a seguir escuchándolo. Muchas gracias, sí, sí, la felicito, este pues, es un buen programa y aquí las ideas son las que usted quiere, va a ver que sí. Rosario Velázquez de GAM dice, lo que acaba de explicar sobre la coalición es muy objetivo y didáctico, El problema de las coaliciones son los personajes que integran integran dicha alianza. Por lo que nos anuncia, vendrá un fin de semana, eh, dice, atractivo. Mire, lo que pasa con los gobiernos de coalición son que nunca son, nunca terminan siendo representativos de nadie. Porque representan un cachito de esto, un cachito... Yo les digo con mucho cariño, gobierno chilaquil porque son precisamente, es un chilaquil donde todo está ahí revuelto y no hay decisión de gobierno porque lo que importa es cómo se gobiernan los partidos y no cómo los partidos gobiernan a la gente ¿qué están haciendo el PAN y el PRD? lo que están haciendo es juntando sus miserias para sus miserias de votos para tratar de lograr alguna mayoría que no tienen y que no van a tener. Entonces, ¿por qué estoy en contra de eso? Porque es una simulación. Los gobiernos de coalición no le sirven a un gobierno, a un país que requiere, que necesita de gobernantes inteligentes y fuertes. Gracias, doña Rosario. Rubén Tinto de Catepec dice lo que es... El cobro de la, el colmo de la facha, desfachatez es que Peña Nieto nos quiera dar a Tole con el dedo con sus spots mentirosos. Ahorita lo voy a oír Luis Medina de Gustavo Madero. Sheinbaum, otro error de Morena. Monreal tiene suficiente colmillo retorcido para haber lidiado con los malosos contra el PRIAN. Saludos y un gusto. Gracias, Gustavo. Un abrazo. Ricardo Valencia de Catepec dice ladran que espía ladrón que espía ladrón tiene mil años de perdón no que va bueno Silvia García de Coyoacán dice por nada del mundo voy a votar por Alejandra Barales por la un, por la única que hizo por lo que hizo la unión del pan el TLC para mí dice doña Silvia es la negociación de Canadá y Estados Unidos eh, y, 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 y se nos acabó el programa les agradezco mucho mucho a doña Silvia García. Hoy, 29 de agosto del 17, Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Mariana Mondragón en la asistencia de producción y Baltasar Domínguez. Hoy, si vino, a lo mejor es día de cobro porque algo sucedió, por algo, por algo vino al programa. Este Se equivocó a lo mejor de, de camión o tomó una ruta del Metrobús que no era la que acostumbra, pero llegó al programa. Es que Felicidades a a Baltasar Domínguez por estar con nosotros y a usted como siempre las gracias por habernos escuchado en esta hora de discrepancias como siempre su servidor Miguel Ángel Velázquez le recuerda, le pide que si lo que hemos dicho aquí le sirve de algo por favor témese un café con sus amigos mañana, hable de lo que aquí hablamos y si no recuerde usted que siempre habrá alguien presto a romperle la realidad y Hacer cenarle la voluntad política. Hasta la próxima.